0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Almeida, mais uma vez, terceiro episódio dessa terceira temporada 33, 3 hein pessoal? 2023 já tá agitado, como eu já disse a vocês aqui nos últimos episódios. Quem ainda não teve a oportunidade de ouvir o primeiro episódio dessa temporada, nesse primeiro episódio falei sobre as perspectivas do Compliance para 2023, várias coisas legais lá, tem cinco dicas bacanas para você que já está aplicado no Compliance Aperfeiçoar ou você que acha que o Compliance não vai pegar, pode ter certeza de que 2023 pode ser o ano da virada na sua nova perspectiva profissional, no seu escritório de advocacia, na sua contadoria, na sua gestão de projetos, enfim, vários profissionais. A beleza do Compliance é exatamente essa. A gente é multidisciplinar, pessoal. Não requer curso superior de nenhuma especialidade Requer algumas expertises entre hard skills e soft skills que, uma vez reunidas, vão fazer com que a gente difunda integridade e ética nos negócios e a gente tenha um mundo muito mais melhor para viver, conviver e ganhar dinheiro, né, pessoal? Afinal de contas, vivemos disso e continuaremos a viver disso por um longo tempo. Mas hoje o que eu quero falar com vocês, pessoal, é sobre experiências transnacionais, né? a gente tem aí é, um mundo é, muito mais próximo pela internet, muito mais próximo pela facilidade que as pessoas têm de se deslocar de um ponto para o outro, às vezes os pontos não são nem tão próximos assim, né pessoal? Eles são distantes um do outro mas isso não quer significar que não sejam facilitados os acessos, né? A gente tem acessos facilitados hoje em dia é muito mais fácil hoje ir para a França do que era no século XIX, né, pessoal? Portanto, a gente tem que aproveitar essas facilidades para poder aumentar os nossos conhecimentos e coletar algumas informações para o aperfeiçoamento daquilo que a gente sabe que precisa de constante aprendizado, né? É exatamente nessa pegada que eu conheci o FCPA Blog. O FCPA Blog é um blog... Americano, né? Naturalmente, você que que já conhece o compliance sabe que o FCPA é Foreign Corrupt Act é a lei americana que estabelece as diretrizes segundo as quais se combate a corrupção em território americano e onde há empresas que negociam nos Estados Unidos é, que podem ser alcançadas também pelo FCPA, portanto todas as grandes empresas multinacionais podem ser atingidas por regras do FCPA, mas esse blog ele hoje trouxe hoje dia 26 de janeiro que eu estou gravando esse episódio né? ele trouxe uma, uma entrevista muito interessante uma entrevista com o juiz Charles Dushain eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, porque Charles Shine na verdade, ele é francês. E eu não tenho muita familiaridade com a língua francesa, mas ele é o diretor da AFA, que é a Agência Francesa de Combate à Corrupção. É uma agência francesa que existe desde 2017, que tem autonomia, tem independência e tem a responsabilidade de promover a prevenção, à corrupção em, em, na França, né, portanto trouxe esse blog, FCPA Blog, que já fica aí a dica para que você possa dar um Google aí e consultar, ele trouxe uma entrevista com o Charles Duchesne, né, e esse, o Charles é um magistrado de carreira e é um é muito interessante é, tomar conhecimento da entrevista, porque ele está na Agência de Combate à Corrupção francesa desde a sua origem. Portanto, ele tem bastante experiência no combate à corrupção. E nessa entrevista, ele trouxe algumas questões que eu acho muito importante nós discutirmos aqui com vocês, é, e eu vou dividir essas questões em três elementos, três questões, né, na verdade, para ficar mais claro e para que você possa dimensionar aí o seu tempo de participar aqui conosco desse episódio, tá certo, pessoal? A primeira questão que ele trouxe é que ele considera que o combate à corrupção ele foi revolucionário, ele não foi só evoluindo. E por que, que ele chama isso de revolução? Porque em determinado momento... O combate à corrupção, na opinião dele, na opinião do Charles, né, é, precisou de uma mudança do mindset. As pessoas precisaram incorporar novos hábitos, novas formas de enxergar negócios com o olhar da integridade. E isso fez com que o mindset negocial fosse mudado. E, de fato, ele tem razão, né, pessoal? A gente estabelece relações pré-contratuais a partir de dual diligence quando a gente tem a consciência do compliance a gente passa a ter um olhar mais detido com relação a questões de riscos, não só os riscos das ilegalidades ou das irregularidades, que é a tônica do programa de integridade né mas também a partir de riscos de negócio mesmo né ter um tirocínio mais arriscado para um determinado contrato menor para o outro tentar objetivar esse risco, mensurá-lo dentro da sua organização. Então, eu concordo com o fato de que nós passamos a ter um ambiente mais revolucionário negocialmente do que simplesmente considerar que nós é, evoluímos de um cenário de pouca integridade para um cenário de é, melhor integridade. Eu não diria nem de alta integridade, mas me parece que é um cenário de é, revolução mesmo e na França ele tem muita propriedade para falar isso porque ele é o diretor da agência desde 2017 então ele ele é, no, no conteúdo daquilo que ele é, vai aperfeiçoando ao longo da sua trajetória ele vai verdadeiramente verificando isso então é tem alguns elementos que contribuem de maneira decisiva para que isso seja assim, né? Você sabe que na França existe uma legislação, né? Que é a Lei 1691 de 2016, quer dizer, anterior à criação da agência, né? É a Lei Sapient né? que é a Sapient 2, né? que prevê que empresas com mais de 500 funcionários com atuação no território francês associado a um volume de negócios superior a 100 milhões de euros, obrigatoriamente precisam de ter um sistema de prevenção de combate à corrupção. Então, esse é o gatilho para a criação da agência em 2017 e os elementos fiscalizatórios que se impõem nessa diretriz. Portanto, é, ao longo desse percurso... né? essa diretriz normativa foi deflagradora, né, certamente, desse processo revolucionário. né? Então, essa primeira impressão, me parece que, de fato, o combate à corrupção ele não é, é uma evolução, ele é uma revolução. Nós passamos a enxergar situações negociais com outro olhar trazido por essas diretrizes lá na França e me parece que aqui também, de obrigatoriedade para participar de mesas de negociação através do compliance. Um segundo, uma segunda questão que ele traz, e eu acho que ela também é, é muito interessante, é sobre o desafio que o compliance enfrenta na França. E aí ele destaca o desafio como sendo a realização do dual diligence, como um grande desafio a ser enfrentado pelos programas de compliance e integridade lá na França. E ele traz duas vertentes do dual diligence que precisam ser constantemente aperfeiçoadas para que a gente não caia no lugar comum. A primeira é você estabelecer dual diligence de é, contratos que foram firmados antes da existência do programa de compliance ou de integridade dentro da organização. Para ilustrar, pessoal, você imagina que uma empresa é, entrou na faixa correspondente à obrigatoriedade da implementação do programa de integridade, de acordo com a legislação que a gente acabou de mencionar aqui. Então, ela precisa estabelecer, portanto, um mecanismo de due diligence que faz parte de, uma, de um dos elementos que vai comprovar, portanto, a existência de mecanismos preventivos de combate à corrupção. Como que você faz com as parcerias anteriores, né? agora que você está obrigado a ter um mecanismo preventivo, ou seja, você está obrigado a implementar um programa de compliance na sua organização, como é que você estabelece essa migração? Às vezes são parcerias históricas, que tem, remontam décadas, né? e aí você vira para o seu parceiro de décadas e diz que agora tem que responder um questionário, isso pode gerar um estremecimento relacional, né? pode gerar dúvidas sobre uma relação que está consolidada pelo tempo, está dando certo, pelo, tá dando certo, né, pelo tempo. Como fazer isso, né? Um desafio trazidos aí pelo diretor Charles para que os sistemas de prevenção não virem inibidores de relações negociais, né? Então esse é um dos elementos que é um dos desafios contemporâneos trazidos lá para mercado, lá pela experiência do mercado francês. Isso, de fato, é muito delicado, né, pessoal? A gente tem que saber ter tirocínio negocial e habilidade nas tratativas para não trazer suspeitas sobre relações que estão consolidadas e sólidas, né? A solidez da relação pode esconder uma irregularidade. Portanto, a gente tem que ficar muito atento para que a gente seja vigilante nessa nova diretriz de integridade nas relações comerciais e negociais, né, para não prejudicar o conteúdo negocial no sentido estrito, mas não acobertar irregularidades por outro lado, né. Então essa sabedoria precisa ser estabelecida com muito cuidado. Fato é, né, pessoal, que o compliance já não é uma exceção, ele está virando uma regra nas relações. Então isso é um facilitador para que a gente tenha é, normalidade receptiva no momento em que você faz essa exigência a despeito de ser uma contratação que já se consolidou há muitos anos dentro da organização como é o exemplo que a gente está ilustrando aqui o segundo elemento é, que o Charles traz é a necessidade de você fazer dual diligence aprofundado né e o dual diligence aprofundado aqui, que ele quer dizer, pessoal, é o dual diligence individualizado. E por que eu estou falando individualizado? É muito convidativo, muito fácil e a gente estabelecer uma regra geral de dual diligence para contratações. Né? Então, o departamento jurídico A, ah, de repente, junto com o compliance, formula um monte de questões, aí vira para negociar e fala assim, ó, oh, você está negociando esse contrato aqui? Pede para esse cara preencher esse questionário aí para saber se ele incorre em alguma violação de acordo com as nossas regras de compliance ou para que a gente possa ter elementos é, eliminadores desse sujeito, das nossos tratos aqui. É, esses questionários padronizados, os verdadeiros estándares né, de, de questionamentos, eles podem ser perigosos, pessoal, porque... Existem contratações que são individualizadas na essência, às vezes o mesmo questionário que você contrata um, um player do mercado digital não é o mesmo que você contrata, é, que você deve aplicar para um fornecedor de software, de máquinas e equipamentos da sua empresa. Às vezes os negócios requerem perguntas específicas. Então a gente estabelecer um dual diligence pra, padrão para todas as relações contratuais pode ser perigoso e pode ser um problema para dentro do seu programa de prevenção à, à corrupção. Então, o, o Charles, como diretor, ele traz muito bem essa preocupação né para que a gente tenha, portanto, aí é, um ponto de atenção nesse segundo elemento, que é o da... Dos, dos riscos contemporâneos é, do compliance. Né? Um terceiro ponto, pessoal, é que o Charles traz como preocupação também, é o, o que eu chamo de reducionismo resolutivo através da formalização. Aí você vai falar assim, Marcelo, eu não entendi nada que você falou. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal, é, em outras palavras, é o seguinte, a prevenção ela não pode ser um fim em si mesmo. A prevenção ela é, ela é falha, ela pode falhar. A gente pode é, não conseguir impedir o ato ilícito ou irregular. Né? Então, estabelecer que a prevenção é um elemento em si mesmo, resolutivo, é uma falsa premissa. A gente precisa sempre associar a prevenção com a fiscalização e com a repressão. É o conjunto harmonizado desses, dessas três atitudes, cada um no seu tempo, cada um com os seus respectivos reflexos, é que vai gerar o enforcement necessário a fazer com que o seu funcionário não cometa ato ilícito, a fiscalização necessária para poder funcionar com um mecanismo constante de inibidor de, uma, de um ato ilícito, e em caso ele aconteça, você ter uma sanção para que o elemento repressivo se faça presente na falha desses dois anteriores. Por isso que é importante muita sabedoria na alocação desses pilares, né, desses elementos, né, para você saber exatamente qual é o momento que, vai, que você vai utilizá-los, porque eles têm momentos distintos, né, e equilibrá-los para que um não descompense o outro e faça com que um mecanismo preventivo, muitas vezes, esse é, mais vitimado, né, seja menosprezado pelo seu funcionário. Então, é, a gente tem que saber que a prevenção não é tudo, mas ela também não é nada. Então, tem que ter muita sabedoria para equilibrar essas questões e poder fazer com que verdadeiramente os mecanismos funcionem harmonicamente entre si e você tenha um sistema robusto, oponível a qualquer das circunstâncias imistas ou irregulares que podem acontecer dentro da sua organização. E tem uma última palavra, eu falei que ia falar de três, mas agora eu já estou falando de um quarto, mas tem uma última palavra que eu acho muito legal a gente trazer aqui para o nosso podcast, que é a visão otimista do Charles com relação a, a, a ganho de terreno por parte da integridade, não só é, na França, né? Da onde ele fala com, com o lugar de fala, com a autoridade, como pelo mundo inteiro. Tem um elemento que ele traz com muita preocupação, e isso é um elemento que a gente naturalmente, né? Naturalmente, quer dizer, lamentavelmente lida com ele no Brasil, que é, é a ocupação de, de cargos eletivos por, por pessoas que não têm a integridade como valor, né? então isso é algo que ele vê com muita preocupação ele vê e nós vemos também eu compartilho né dessa opinião é, ser mandatário de pessoas e coisas requer responsabilidade e acho que a integridade é uma das principais é, é um dos principais valores que 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 tem que ser associado a essa responsabilidade portanto é, políticos, presidentes, governadores, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, todos eles têm que ter integridade como um valor para que a gente não possa estremecer a democracia, né? para que as pessoas não não percebam que a ocupação de cargos eletivos é, não se dão na estrita função de se fazerem representar, representar as suas vontades, seus projetos dentro dos, das esferas legislativas e executivas. Né? É, o desvirtuamento disso pode fragilizar a democracia, pode fragilizar o Estado democrático de direito como elemento fundamental e sustentável da própria democracia. Então, é, é, ocupa, estabelecer mecanismos para que essas pessoas não tenham acesso a esses cargos é importante. E um outro elemento que ele traz também é que haja uma harmonização de combate à corrupção de, uma natureza, de maneira transnacional, né? É, o corrupto não pode ter espaço no mundo, pessoal. O corrupto não pode ter espaço no mundo para perpetuar ações corruptas. Então é muito importante que cada vez mais a gente estabeleça mecanismos de cooperação internacional por intermédio de organismos, pode ser OCDE, pode ser ONU, né? transparência internacional, Brasil, transparência internacional, né? todos esses mecanismos para que a gente tenha unidade de combate à corrupção e o, o, o corrupto não tem espaço para realizar as, as suas ações corruptas. Então, em certa medida, ele tem razão, porque, em certa medida, não, ele tem razão porque, de fato, não adianta a, a França ser um país que não permita a corrupção, e franceses migrarem para o Brasil para aqui perpetuarem negócios corruptos e gerarem dividendos que podem voltar para a França por meio, por vias transversas, né? Acobertadas por mecanismos de lavagem, muitas vezes, lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro, né? E, e, e gerar os seus efeitos lá. Portanto, o mundo tem que ser um espaço íntimo. Não tem que ter espaço para a corrupção, né? Pessoal, essas era, essa eram as dicas que eu tinha para dar a vocês hoje aqui. Nós já estamos aí no terceiro episódio. Você que não nos acompanha, dá um seguir aí no Spotify para que toda vez que tiver um novo episódio você possa é, ouvir em primeira mão, saber que tem um novo episódio no ar, para que você fique aí mais antenado é, com relação às questões do compliance e o compromisso que eu tenho com você é de sempre trazer informações qualificadas, refletidas, um pouco da minha opinião, para que você possa curtir, deixar seu comentário, refletir, criticar quando for o caso, e a gente seguir é, difundindo conceitos da ética, da probidade e da integridade nas relações pessoais e negociais. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo episódio. Forte abraço!